0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la tercera temporada de Encuentros Mundanos.
1: Ha sido tan placentero este camino de venezolanidad que hemos emprendido juntos y cada historia nos anima a seguir transitándola, de tu mano y en volandas de quienes hacen país y construyen nuestra identidad.
0: Cada vida, cada semblanza reflejada en estas conversaciones entrañables nos acercan al país posible, al que anhelamos y el que dibujamos entre todos, dentro de los límites de nuestra tierra o con el mar por frontera.
1: Acércate a nuestra mesa, tenemos pequeños chocolates, ron del bueno y en fechas especiales también un poco de ponche crema. Este trayecto venezolano, cálido y dicharachero te acercará a nuestras raíces. Bienvenido. Bienvenidos a Encuentros Mundanos. No sé, Daniel, si buscaste a este invitado pensando en mí. Es más, si resulta que es caraquista, terminaré convencido de que fue así. El béisbol y la cocina son dos de mis grandes pasiones. Por eso me entusiasmó tanto saber que nuestro invitado, el popular Chef Jesus, estaría con nosotros compartiendo en el podcast.
0: Jesús Alberto Díaz, el Chef Jesus, personifica una de esas historias que nos gusta compartir en Encuentros Mundanos. Llegó a Estados Unidos persiguiendo el sueño de ser pelotero. Era lanzador, un apasionado por el deporte que practicó desde niño y del cual se aferró para acompañar a uno de sus hermanos en la aventura de dejar Venezuela. Acabó en los fogones, caminando toda la ruta que suele conllevar ese oficio. Desde el empleo más básico, pasando por responsabilidades cada vez mayores en la industria alimenticia para terminar años después abriendo su propio restaurante.
1: El Chef Jesus es todo un personaje en la televisión hispana de los Estados Unidos. Cada mañana su rostro y carisma llenan la pantalla de Univisión en Despierta América, uno de los espacios de mayor audiencia en la Unión Americana. Su popularidad se fue acrecentando en base a talento y bonomía, al punto de formar parte del concurso emitido en la misma cadena Mira Quién Baila, ganado por nuestro invitado.
0: Agregó Carlos que Jesús estudió y se graduó como periodista deportivo en el país que lo acogió y que sigue siendo una de sus metas presentar un espacio dedicado a los deportes. Así que son más las coincidencias que tenemos con quien hoy nos hace el honor de acompañarnos.
1: Bienvenido a Encuentros Mundanos, Jesús Díaz. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a Dios todo muy bien por acá, ya sabes, ¿no? Laborando y, y trabajandito. <risa>
1: Bueno, aquí hay algo que, que yo quiero saldar rapidito, ¿no? Porque ya vamos a hablar de todo tu background, de todas tus intenciones, cuáles fueron las motivaciones de, de haberte ido para los Estados Unidos. De eso vamos a hablar ahorita, pero primero yo quiero vale. salir a algo porque eh, eh, ha sido una, una constante de este podcast saber a qué equipo de béisbol en Venezuela le va. ¿okay? Llevamos una cuenta entre Daniel y yo. Y... Me
0: late va, que voy a salir va, perdiendo. Eso? Yo creo duro, que pierdo yo. Más o menos, más o menos.
2: Bueno, yo, mi, <risa> mi, mi punto y mi voto total es para los gloriosos, pues. No sé cómo van a, a, ustedes ahí en del
1: Caracas, ¿no? <risa> <risa> Epa, claro que sí. Los únicos. <risa> no, no, bueno, porque hay gente que dice que los gloriosos son aquellos ¿no? <risa> no, 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 vale. no Vamos a quedar coba con eso. <risa> <risa> y es que bueno, yo, que yo, ese yo, es yo... Todo. Si a ese punto vamos a agarrar, ¿no? Vamos a arrancar por eso, por mm. la pasión que compartimos por el vigor, ¿no? Claro
2: que sí, claro que sí, eh, Yo, yo, eso es una de las cosas que yo más extraño sin duda porque cuando uno se viene para acá, por muy fanático que seas del béisbol y, y, y que lo puedas disfrutar también como es el, el sistema de béisbol acá en los Estados Unidos, uno siempre extraña la forma en que se jugaba allá ¿no? y la forma en que se vivía como fanático también. Eh, salí bañado de cerveza, unos par de empujones, de, de la bulla de una samba, o sea, imagínate, el, el olor a pincho. Es que hay tantas cosas que no se encuentra uno aquí en el estadio que, que, que bueno, que, que lo extraña siempre.
0: Bueno, y un lugar donde, donde, donde cabían todos, ¿no? En eh, ese estadio universitario, digo, cabían todos porque muchas veces yo fui, yo soy magallanero, obviamente, y muchas veces fui eh, a, a ver Caracas Magallanes con este señor que está aquí, sentado... <risa> Rodeado de caraquistas y, y debo decir que siempre fui respetado. ¿no? Eh, ¡Ah! La cerveza me cayó por bueno, tú sabes. No, además, <risa> además,
1: además que nos sentábamos, fíjate tú, éramos un grupo grande de caraquistas y nos sentábamos por el lado de primera base por el asunto de ver béisbol desde ese punto tan, tan particular ¿no? de, de ver la cancha, ¿no? de ver el, el estadio, sí. de ver el campo. Sí, y no, igual, yo, yo pienso que igual nos trataron nosotros los caraquistas en
2: Valencia, ¿no? Yo, yo fui a un par de juegos también, tuve la oportunidad y, y de verdad que se pasaba igual de bien, que eh, ese, al, al, al uno, yo creo que ya, al uno disfrutar el deporte, ya, ya fuese un Caracas La Guaira, ir a Valencia, o ver un Caracas Lara, todo, todo lo disfrutaba uno, El 100%. cien. Sí,
0: el, el béisbol eh, es el, el, el punto de partida y el punto de llegada, me parece, en tu vida, ¿no? En el sentido de que fue tu conexión con el país y lo que te trajo a Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, sí, así es, Dani. Mira, el béisbol este, me dio tanto, me ha dado tanto que, que es, es increíble. No, no logré jugar profesional como soñé siempre de niño, pero, pero el béisbol, bueno, lo llevo en las venas desde los siete años que mi papá me, me, me puso a jugar en preinfantil y... Y, y de allí he sacado una cantidad de cosas este, increíbles, ¿no? Empezando por las amistades, eh, eh, las oportunidades de haber viajado acá a Estados Unidos, el deseo de haberme quedado. Eh, el deseo de haberme quedado en, en, en un momento en el que quizás no era ni necesario, ¿no? Pero que al final, pues, uno se da cuenta de que, guau, wow, era, era, era lo que tenía que pasar, ¿no? En mi caso. Sí. Eh, y, y para muchos venezolanos, ¿no? Eh, y lo digo porque yo empecé a viajar a Estados Unidos como en el 96, por ahí, eh, en torneos y cosas. Y bueno, en ese momento me encantaba, pues obviamente, la organización de lo que era un estadio de gola a cada diferencia de donde jugábamos nosotros, ¿no? que, que, que a, a pesar de que contiene todos esta, estos sentimientos, ¿no? Que hablamos en lo igual profesional, así era quizás en pequeñas ligas. Jugabas en un campo lleno de piedras y, y, y con sonidos de la calle y, y, y todos esos obstáculos, pero se disfrutaba igual o más. Entonces, pero cuando tú viajabas a Estados Unidos y veías esa gramita que parecía una alfombra, que los equipos tenían tres y cuatro uniformes, cheerleaders, eh, eh, toda un, 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 una estructura de entrenamiento y toda la cosa, pues obviamente uno como deportista se le, se le abrían los ojos, ¿no? Y, y, y desde ese momento eh, quise eh, venirme a Estados Unidos eh, sin tener nada que ver con el tema político, la situación del país y bueno, imagínate. Ese es uno de los regalos más grandes que me dio el béisbol, pienso yo, haberme empujado a, a, a emigrar y, y a pesar de que no, no fue para jugar béisbol acá, pues eh, hasta, hasta la universidad lo hice, pero, pero me abrió otras puertas para, para, para lo que hago hoy en día. ¿no? Da,
0: da, darse cuenta de que el sueño no iba a fraguar fue una cuestión que percibiste tú o alguien te tuvo que comunicar esa, esa noticia.
2: Mira, eh, yo... yo eh, lo lo, recibo, lo lo Me di cuenta yo mismo, digamos, ¿no? Este, uh -huh. Y, y, y pienso, pienso que fue, fue algo muy, muy natural, se dio muy natural. Este, eh, obviamente muchos mucho se frustran, ¿no? Y tengo compañeros cercanos que, que, que siguieron intentando o se mantuvieron completamente en el área del béisbol, eh, pero yo me di cuenta ya en la universidad cuando, cuando estaba en el segundo año que por la edad, por mis condiciones, mi velocidad, porque yo siempre fui lanzador, pues ya... Eh, de, de, digamos que de junior en adelante no los primeros años fui catcher pero después me, me estiré y me puse flaco y me, me hicieron pitcher y me encantó me encantó lanzar siempre eh, y, y, y sabía que no estaban ahí las condiciones para jugar profesional y, y entonces comienzo a estudiar periodismo para, para, para mantenerme ahí pues en el, en, en el área de, de los deportes y, y, y por eso digo que todo fue fluyendo así poco a poco ¿no? Como que de la mano
1: con el béisbol y los deportes, pero, pero agarró su rumbo. ¿Y qué hizo que, que no te mantuvieras en el periodismo? Porque toda la pasión del béisbol que todavía mantienes y tal, y, y estudias la carrera, ¿qué hace que no te hagas comentarista de béisbol?
2: Sí, buena pregunta,
1: Carlos. ¿sí? Eh, bueno, claro, bueno. exacto. <risa> <risa> es verdad, por ahora. <risa> <risa> bueno,
2: sí. <risa> no, digamos que, digamos que no, no ejercí, eh, eh, no por falta de ganas, de hecho terminé eh, la, los estudios para el periodismo en televisión y eso, pero uh -huh. mi primer trabajo desde que llegué a Estados Unidos, pues de los 17 años, por necesidad mayormente, fue en la cocina. Este, uh -huh. Comencé en una cadena americana que se llama IHOP, y, y en, un en eso de IHOP trabajé cinco años. Y, y, y aprendí muchísimo pues lo que era el negocio de, de, de restaurantes porque siempre me llevé muy bien con sus dueños, era una franquicia, era algo muy, muy estipulado y de, de, de lavaplatos a, a gerente de la tienda pues me aprendí mucho lo que era el sistema de restaurantes, después trabajé también en, en la parte de distribución de alimentos que también me abrió como que eh, eh, me, me abrió la mente al otro lado del negocio, ¿no? de lo que son los costos lo que son este, los empleados eh, cómo conseguir el equipo y montar un restaurante desde cero y entonces esas, esas experiencias de la cocina que para mí la cocina yo siempre digo que la cocina fue como, como esa enamorada, ¿no? que uno a veces no le toma mucho y no le presta mucha atención y está pendiente de otras, de, de otras noviecitas otras amigas y, pero esa es la fiel, ¿no? la cocina fue la fiel <risa> no solo para darme mi, 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 mi comida ¿no? y para mis gastos, sino que se, se, se mantuvo ahí tan fiel como el béisbol, diría yo. Y, y me fue abriendo puertas también. Entonces yo decido montarme restaurante después de atender muchos clientes de comida asiática, después de irme enamorando también de esa cocina, ¿no? que, que, que es un poco más cruda. Yo había trabajado ya en cocinas calientes, entre IHOP y otros restaurantes, y el estrés era gigante. ¿no? Cocina caliente, encerrada, eh, mucho estrés Cuando paso a la cocina asiática Que es una cuestión ya más abierta Que disfrutas al público Ves a la gente todo el tiempo No es ese calor, es más que todo crudo eh, Me empieza a gustar mucho ese tema Y abro mi restaurante en el 2012 Acá en, en Miami Y, y bueno, y, y de ahí en adelante Pues me dediqué mayormente a la cocina
0: bueno, yo quiero contarle a la gente que nosotros a Jesús lo, lo, lo estamos tratando así, pero aquí en Estados Unidos es conocido como el Chef Jesus. Es, un, es, un, es toda una celebrity, eh, está en los hogares de, de, la, de la comunidad hispana de este país todos los días en las pantallas de Univision. Y esto lo cuento simplemente para contextualizar, aunque después eh, podamos echar el cuento de cómo te transformaste en el Chef Jesus, ¿no? Pero tengo curiosidad de, 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 de ubicarnos, Jesús, en, en, tu, en tus orígenes, eh, en tu cuadra, en dónde creciste, alrededor de qué.
2: Mira, Dani, yo, yo nací en Caracas, en la Avenida Libertador, ¿no? Allí viví hasta los siete años, yo soy el menor de tres hermanos, entonces mis padres por buscar un poquito más de seguridad y, y, y calidad de vida para nosotros, eh, decidieron mudarse a San Antonio de los Altos, ¿no? eh, 40 minutos de Caracas, de la capital, pues, ustedes saben, eh, y, 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 y San Antonio de los Altos fue pues, donde empecé a jugar béisbol, donde crezco en una, en una comunidad, una, una residencia mucho más este, libre, digamos, ¿no? a lo que era Caracas, más espacios, más verde, más, más, más montaña, eh, con, con la oportunidad de jugar todos los deportes y, y salir hasta tarde cosas que ya en Caracas quizás no se podía hacer ¿no? eh, y, y allí viví hasta los 17 ¿no? desde los 7 hasta los 17 que es cuando decido venirme a, a, a Miami a los Estados Unidos eh, mi papá siempre fan de todo pues fanático de todos los deportes mayormente del béisbol eh, mi hermano no jugó mucho deporte más se dedicó más como a la mecánica y los carros era lo de él y, y y no sé, quizás por ser el menor y venir después de unos 6, 7 años, a diferencia de mis hermanos de edad, los viejos tuvieron tiempo como para dedicarme, ¿no? Eh, y y, y uh -huh. mi papá se entregó a, a eso, que yo el deporte que me gustara, pues él le iba ahí. Entonces, eh, todo eso formó ese, esas ganas de, de, de ser atleta y beisbolista ¿no?
0: Bueno, debo contarte que no coincidimos en, en lo del equipo al que le vamos pero yo soy San Antoñero, Na, na, nacido en San Antonio de los Altos, eh, Ese bien. Es mi, esa es mi patria chica de la, de la, urbani, de la urbanización. El limón,
2: claro, eh, ahí, ahí mi hermano, yo. su novia, su primera novia, por allá por el limón. Mira,
0: imagínate,
2: cruzábamos de Colinas de San Antonio hacia el limón porque vimos allá arriba ¿no? Es, esa caminata de, 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 la, de la perimetral, pues de, de la morita hacia Colinas de San Antonio, ah, me, Correcto. bajando y subiendo todos los días. Para mí, yo creo que eso me dio bastante pulmón. Sí. Pues porque sí, mira, me daban la ahí. cola yo sacaba el de ahí pero no, no me paraba mucho
0: y eso es una eso es una cuesta fuerte
1: bastante bastante
2: bueno,
0: claro que sí sí, sí, sí. o sea la pasarela me
1: hice comer a frangos también no eh. esa sí. es,
2: eh, eh, sí. o sea, había que bajar la montaña para todo para lo que quisiera había que bajar la montaña sí. y lo único que sí. ve en el camino es una más tenis, pero que bueno por... de ahí sacamos la merienda es
0: muy bien Pero yo, yo jugué bastante béisbol en los castores en el campo de los Castores y, y después en la Fragua, obviamente, no que, claro. que, me que habrán sido tu, tus lugares también, no
2: los dos, los dos, este desde los 7 hasta por lo menos los 12 que, que bajó a jugar en Caracas en la Leóncio Martínez. Y, 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 y mis papás consideraban que ya yo podía agarrar metrobus y e me solo para mi práctica. Entonces, bueno, bajaba dos veces a la semana a, a Caracas, jugué con, con la Goben, ¿no? que después se convirtió en, en PDB, eh, el equipo de. de de la petrolera, pues, y estábamos en la Leóncio y Martínez y, y, y le dio un poquito más como de, de, de challenge, ¿no? A la cosa, porque es una liga obviamente un poco más estricta, más equipos eh, y, y hubo que dar ese paso porque entre los Castores y la Fragua no... no creo que de ahí ya no, después no. de cierta edad ya no había mucha oportunidad de nada. No, no.
0: <risa> Oye, ¿y, y, y cómo, cómo te entró el bichito de la cocina? Eh, porque, eh, cómo ¿Cómo cuadra esa cosa aquí?
2: Mira, eh... Yo, como digo, ¿no? Empezó por necesidad, después se mezcló con un poquito de, de digamos, de ambición, pues, de tener uno su propio negocio, echar para adelante, eh, de, de aprovechar las oportunidades, y, 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 y la cocina, eh, después entendí, ¿no? Que, que había sido esa novia fiel, o esa, eh, ese amor ahí... Que, que acompañaba siempre, porque, porque siempre todo lo terminaba resolviendo con, con trabajos de cocina, con eventos pa, para, para rebuscar la plata, eh, y, y, y después lo del restaurante, pues obviamente ya empezó a abrir otras puertas, yo yo habiendo estudiado, se fue todo como engranando, digamos, ¿no? los estudios de periodismo por el deporte, los trabajos de cocina para abrir el negocio, haber abierto el negocio, eh, eh, todo como que se fue engranando para que yo cuando me dieran la oportunidad en una cámara que fue básicamente para promover mi, mi, mi menú, no, eh, eh, me dieron la oportunidad de promoverlo en distintos canales acá pues cadenas, incluso en inglés y, y, y eh, todo como que me preparó no, para que yo gustara en el momento en el que yo me parara en una cámara a hacer una receta obviamente yo estaba preparando mi menú, mi cocina, que, que lo hacía con mucho cariño y tratando de venderlo entonces lo tomaron muy bien, ¿no? No es lo mismo que vaya un chef contratado a presentar un plato que quizás no sea de él o quizás no, no lo siente tanto a que vaya alguien que, que montó su negocio desde cero y que además ya había visto más o menos cómo, cómo se manejaban las cámaras. A mí no, no me daba mucha pena eso. Yo, en el 2007 me dieron el chance de hacer una película que era de béisbol también y aparezco en una película por casualidad, porque se me dio. Y yo creo que eso también como que me curó esa, ese, ese nervio, ¿no? de ver una cámara o tres o cuatro cámaras y luces y, y, y yo, bueno, vengo a explicar lo mío y, y así gustó y, y, y eso es lo que me hace terminar en, en, en la televisión ¿no? y en la cocina.
1: Y hay una semilla de, que viene de la casa, de, 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 de la abuela, de la madre... De, de...
2: Bueno, claro, mi mamá, siendo eh, teniendo tres muchachos, pues mi mamá no paraba, eh, no salía de la cocina, digamos. Ella traba, siempre trabajó, pero, pero lo que era eh, las noches y fines de semana era siempre preparando la comida el día siguiente o el fin de semana, desde el desayuno, pues se tiraba hasta el almuerzo, porque eso se, se pega allí cuando son más de tres, cuatro muchachos, pues tú terminas el desayuno y ya te estás preparando para el almuerzo, ¿no? Y eso me doy cuenta hoy en día que. Que tengo dos niñas que empiezan en la mañana preparando la lonchera y, y cuando vienes a ver son las once, once y media, y dice bueno, pero si a la una hay que comer otra vez, vamos a de una vez a preparar el almuerzo, ¿no? Tal cual. Entonces, ver a mi mamá y siempre eh, cocinándonos, mi hermana siempre ha sido muy, este también muy entregada a los postres, ¿no? A ella le encantó siempre hacer postres. De hecho, mi hermano hoy en día tiene su, su negocio de, de postres, ¿no? Mayormente caseros, pero hace sus shots para eventos y cosas y decora y entonces siempre tuve entre, entre esas dos figuras femeninas, la cocina era lo que, lo que ellas, este, a lo que le dedicaban el tiempo. Entonces de ahí también yo creo que, que saqué algo de, de cariño.
0: Y, y hay un talento, Jesús, eh, para pararte delante de la cámara, porque eh, quien te ve piensa que hiciste eso toda la vida.
2: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otra receta para el reto de 28 días de Dr. Juan. En esta ocasión vamos a preparar un filete de salmón. Bueno, después de un par de semanas, ¿verdad? Estando en casa tuve que salir a la farmacia, al automercado y no pude dejar de pasar por aquí por mi segunda cocina mi segunda casa y les tengo una recetica en este caso picante que les va a fascinar
1: Bueno, ¿Okay? perfecto. ¿Cómo va? que llama? es? Esto
2: se llama Firecracker Chicken Ok. pollo petardo Gracias <risa> 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 no, no lo he hecho toda la vida no. obviamente eh, eh, todavía se siente uno eh, bastante nervios, diría yo. Yo creo que eso no se va nunca porque incluso se lo pregunto a mis compañeros que tienen 15, 20 años en esto y, y dicen que eso jamás se va a ir y que, que es mejor que no se vaya. ¿no? Importante, sí, sí. Yo lo comparo mucho con, con, con los deportes, ¿no? En el béisbol yo siempre, siempre recuerdo que le decía a los más cercanos y lo conversamos hasta de, desde jovencitos que cuando uno temía por el, por, por, por el contrincante era cuando mejor jugaba, ¿no? Cuando uno iba contra alguien que de verdad tenía chance de ganarte era cuando más te concentrabas, más le ponías, más, era más intenso. Y, y, y eso creo que lo traslado ahora a la cámara y, y, y a la carrera aquí en, en, en televisión y uno siempre tiene que, que, que sentir como ese miedito no ese ese nervio eh, trato de, de, de absorber lo más que puedo de mis compañeros yo tengo la bendición de haber llegado a un canal como este un programa tan visto pues eh, no 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 fue como que bueno empecé quizás hice programas de radio en deportes cuando estaba estudiando periodismo, sí estuve en programas de radio y, y hice varias cosas, pero, pero la bendición de llegar así de entrada a un sitio donde hay tanta gente por tantos años, ¿no? tan, tan bien llevado, digo yo, que puedas preguntarle y, y tratar de aprender de ellos, pues eso es una maravilla, estar con Raúl González que tiene desde niño haciendo esto, sí, sí. Este, con, con Alan Thatcher y Carla que son, que son los principales del programa, vienen de México también haciendo esto desde niños, ¿eh? Eh, wow, eh, eh, uno, uno va como que eh, tratando de tomar nota de todo eso, ¿no?
1: La gastronomía se, se ha venido destacando, pues, la, la gastronomía venezolana como parte, pues, de, del legado que estamos dejando en el mundo, ¿no? Entonces ya celebramos el Día Mundial de la Arepa, vemos ya como nuestra marca insignia eh, eh, recuerda que fue la primera... Harina precocida en el mundo. Estamos dejando nuestra huella, ¿no? Allí, que, que, ¿cuál es, digamos, tú ese. Eh, ¿Cuál es tu. Eh, insignia o tu, o tu objetivo eh, como parte de, de, de ese legado gastronómico? ¿Qué puedes o qué piensas dejar eh, eh, como una seña tuya?
2: Mira, yo, yo pienso que eh, eh, lo. El hecho de que en Venezuela eh, siempre recibimos con los brazos abiertos a tanto extranjero, ¿no? Eh, uh -huh. que, que siempre quisieron vivir y, 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 y hacer familia ya los, los portugueses, los italianos, los españoles. Eso a nosotros nos llenó de, 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 mucha, de mucho nivel gastronómico, ¿no? Eh, honestamente no contamos con, quizás con, con, con ingredientes específicos como te ofrece quizás el Perú, con los ajíes, ¿no? O, 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 o quizás como México también, que te ofrece cosas muy específicas, insignias que tú, donde las pruebes, en, así sea en Pekín, pues sabes que el taco viene de allá, o el picante viene de México, o, o pruebas un, un, un pescado crudo con cierto marinado y sabes que es peruano. Eh, quizás en Venezuela no tenemos algo así eh, que, que tú digas, pues, y aparte de un plato ya elaborado, como la arepa o otra cosa, el pan de jamón, la yaca, pero pero yo pienso que el fuerte de nosotros es eso, haber sido fusionados, haber sido como, como tan, tan extensos en, en, en lo que es la cocina, ¿no? te puedes probar un, eh, esa inyección de los italianos en la cocina nuestra, en los postres eh, eh, de la comida, de los platos fuertes por parte de los españoles, yo creo que eso nosotros tenemos que demostrar que, que mucho, y hay muchos chefs venezolanos acá que lo hacen, ¿no? que hacen una cocina muy delicada y, 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 y súper rica, aplicando todos esos conocimientos que nos dejaron los extranjeros por, por años en Venezuela, ¿no? Y, y eso es justo lo que yo quiero hacer, con mi, con mi pasión o mi enamoramiento que tengo con la comida asiática, pero sí involucrando todo lo que, lo que aprendimos en Latinoamérica y, y fusionando. Esa es la comida moderna ahora, la cocina moderna es eso. pues
0: ¿Cuánto te ha cambiado el personaje, Jesús? <ríe>
2: Yo espero que nada, yo espero que nada, ni Yo, eh, obviamente, pues esa eh, transición del deporte a la cocina, ya yo la hice hace mucho tiempo y la vengo haciendo desde hace mucho tiempo, No, nunca aparecí en televisión como un deportista o un comentarista deportivo eh, y, y creo que, que eso me facilitó la cosa. Quizás si yo hubiese empezado como, como un áncor de deportes o, y, y después me hubiese trasladado a la cocina, es algo un poco más difícil, ¿no? Pero, pero ya, ya la gente me conoce como Chef Jesus, eh, como, como alguien que, 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 que le encanta la cocina, que, que le gusta el negocio de restaurantes, que, que, que vino a Chapalante y que, y que simplemente está buscando cada vez aprender un poquito más para, para ofrecer un menú eh, impecable. ¿no? Esa es mi misión, ya, ya yo, eh, eso es lo que quiero hacer, quiero volver a tener mi restaurante, yo lo vendí hace un par de años, pienso volver a abrirlo en algún momento porque todo todo sirve de escuela, y, y, y quedarme con esto de la cocina que me encanta, que tiene tantas posibilidades, tantas oportunidades.
0: Cuando, cuando te pregunto, y perdón Carlos, <risa> para, para volver sobre lo mismo, el, el, el cambio a partir del personaje, es que con el personaje llega, llega la fama, llega la notoriedad, llega el salir del anonimato, que, que, que no es algo... A ver, yo no he sido famoso, no a esos niveles, pero digamos, es muy difícil eh, eh, que, que de alguna forma eso no te condicione un poco la vida, ¿no?
2: No, y, y yo espero que no, yo espero que, y, y lo voy a pelear siempre, ¿no? Si en algún momento como que me, me, se, me siento esa, me siento forzado a hacerlo. Eh, yo, yo creo que mientras menos uno permita ese cambio, ¿no? más uh -huh. fácil se le hace la vida porque no, no lo estás... No, no tienes dos personajes que, 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 que llenar, ¿no? Eh, a mí me parece muy difícil la gente que, que se muestra de una forma en la cámara y después sale y es otra. Tú dices, bueno, yo, yo, internamente yo digo, si me cuesta, <ríe> me cuesta mantener mi, mi personalidad normal, ¿no? Este, no es que me cueste, pero en el sentido de que, de que tú, 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 tú buscas cierta, bueno, cierta... Eh, eh, concordancia, ¿no? De, de que tu personalidad, como te criaste con tus principios y tus cosas, tú siempre tratas de mantener, siempre tienes la, la voz del papá ahí atrás diciendo lo sí. correcto, o tu mamá diciéndote qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso lleva cierto trabajo, ¿no? De tú honrar pues esa crianza y todas esas cosas, ya siendo naturalmente este, eh, legítimo, tiene su esfuerzo. Imagínate esa gente que tiene dos y tres caras, o sea, ¿de dónde sacan para, para acordarse, no? ¿Cómo es este el de cámara y cómo es el del mercado y cómo es el de la casa y cómo es el esposo? Muy fuerte. Yo espero siempre mantener mi, 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 mi personalidad y, y hacérmelo fácil a mí mismo, ¿no? Yo creo que no hay nada más bonito que eso.
1: Nosotros en español, Jesús es un, es un nombre normal, ¿no? Pero ya llamarlo o nombrarlo en inglés es casi que sale el halo. Y, oh, Exacto. La gloria. ¿Cómo, cómo, Jesus. ¿Cómo tal eso de Jesus? wow oh, my
2: God. E, ese, ese Jesus para los gringos viene con una musiquita de fondo, ¿no? Sí, que, sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay una, hay una lucecita. En la invasión. <risa> Mira, ese Jesus viene de, de, de todos. De verdad, amigos en general, latinos, americanos y todos me decían, ¿qué más, Jesus? Hey, Jesus, what's up? Jesus, Jesus, Creo que se les facilitaba este, ese nombre mucho más a decirme Jesús para un gringo. Jesús. A ellos no les sale el Jesús. Es Jesus o, o prefieren Jesus. Y para el latino, pues, Jesús era algo como, como amigable, ¿no? ¿Qué más? Jesús? eh, para el Jesús, ¿no? Y, y cuando empiezo acá en, en, en la televisión, me acuerdo que en las redes sociales, Chef Jesús o Jesús Cocinero... O cocinero Jesús, todos esos nombres estaban tomados, ¿no? Y, y yo dije, bueno, yo voy a buscar aquí Chef Jesús y pongo en mi, en mi cuestión, cuando empiezo mi Instagram y mi Facebook y mi cuestión, puse Chef Jesús y, y ese quedó, y de ahí para adelante pues siguió Jesús, ¿no?
0: ¿Cómo es tu relación con la gente a partir de, de, de toda esta notoriedad de la que estamos hablando? Eh, 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 Univisión es la principal cadena de televisión hispana de, de los Estados Unidos, pero he, he sabido que la audiencia más o menos en proporción eh, habrá siete mexicanos de cada diez y, y después todo un amplio abanico de nacionalidades donde por supuesto están los venezolanos. Es decir, tú le llegas a toda esa gente, ¿no?
2: Eso yo, por, por suerte, creo que, que, que a mi favor, eso ha ido, no, no es que haya cambiado en cuanto a números, eso que tú dices es, es cierto, ¿no? La, la audiencia sigue siendo mayormente mexicana, eh, pero, pero abrieron mucho, abrieron mucho la mente en cuanto a lo del acento. Antes decían uh -huh. que el acento neutro no tenía nada de neutro, pero el acento neutro era el, el, el acento mexicano, el no mexicano. Eh, uh -huh. eh, claro, entonces eh, eh, te tocaba... Eh, eh, estudiar y, y, y aprenderte ese, ese tono. Hoy en día yo creo que eso ha cambiado mucho gracias también a las redes sociales que, que están abiertos, que, que tenemos acceso a tanto que la gente como que abrió un poquito la mente y dice, bueno, mira, en Latinoamérica se habla de distintas formas y, y, y nos vamos entendiendo cada vez más, ¿no? Yo agradezco muchísimo, es una de las cosas que agradezco más de que me haya tocado esta, esta era en la que yo puedo decir eh, vale eh, que más chamo y, y, y que me entiendan, ¿no? Eh, no tampoco tan exagerado, eh, eh, tomando en cuenta de que sí, hay gente que la verdad no sabe qué significan ciertas cosas, pero, pero no estoy tan limitado como quizás hace 15, 20 años que eso sí era un problema en la televisión, pues, hispana.
0: Sí, tú suenas completamente venezolano, eso.
2: Sí, gracias a Dios, sí. sí
0: tienes, tienes tu sello, sí, sí, eso, eso, eso se nota. Digo que también habrás visto el, el, el cambio, especialmente en esta zona de la Florida, respecto de la migración venezolana, ¿no? Me refiero a que a la, en la época que viniste no, no era tan común encontrarse venezolanos en cada esquina, ¿no?
2: Y, y, y eso es algo para los que ya estamos aquí relativamente, pues, ¿no? Ya, ya establecidos con familia y todo, es, es, un, es un gran plus, diría yo. Eh, sobre todo, pues, yo quedando en lo de la cocina, hasta, hasta para ir para el mercado, ¿no? Ya hoy en día aquí se consigue todo lo que uno busca, eh, te sientes más como, como en casa, por lo menos aquí en el sur de la Florida. Eh, yo, yo me di cuenta que, que eh, la magnitud de la, de la cuestión, pues claro, como me vengo por el 99-2000, que todavía veníamos así de, de, de a pedacitos, cuando yo comencé a ver que en el, en el, en el grupo familiar de WhatsApp, ¿no? de muchos primos, habían, cada vez ponían una banderita más de dónde estaba cada uno. Eh, ese grupo de WhatsApp llegó a tener ahí arriba como 15, 17 banderas hasta hoy en día, ¿no? De, de, de todo lo que emigramos, de, de que, que, nos, que nos fuimos yendo desde el 2005 en adelante increíblemente. Entonces, este, yo, yo pienso que, que por lo menos el estar aquí en el sur de la Florida eh, es una gran ventaja. No estás ni tan lejos de casa, eh, pero, pero, pero tienes todavía esa posibilidad de conseguir todo lo que conseguías en, cada, en casa, ¿no? Estando fuera.
1: Tengo por ahí entendido de que no solamente eres amante apasionado por el béisbol y la cocina, sino que también eres melómano, ¿no? Y bailarín de que ganaste un concurso de baile. Imagínate tú.
0: No, no, un concurso de baile no.
1: El concurso. El concurso. Dancing with the stars, bailando con las estrellas. Aquí en Inglaterra se llama come dancing. Claro que ayer
2: en la segunda gala de mire Quién Baila vimos la despedida de la primera participante, como lo acaba de decir Carlitos. También la tensión, la tensión está muy
1: fuerte porque Yomari Goizo retó a Tony Andrades a una salsa para este domingo. Y miren, este que está acá, nuestro chef Jesus dejó el nombre de Despierta América muy en alto y se fue como
2: el favorito de la noche. Todos, todos tienen, en, en, cada, en cada región tienen su versión, ¿no? En la versión de nosotros fue la versión en español de Dancing with the Stars, yo, eso fue algo... Ya aquí eh, eh, del, del show de Despierta América habían salido un par de concursantes ¿no? desde que yo empecé y, 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 y pude ver, ¿no? Lo que era eh, cómo, cómo sufrían y cómo pasaban todo ese proceso de, de participar y el reto me pareció genial, ¿no? Sobre todo porque yo no fui gran bailarín, ¿no? Yo tenía siempre tuve lo básico, pero me llamaba la atención y admiraba mucho a los que de verdad sabían bailar todos los géneros y y, y, y los que mantenían el ritmo. Siempre me ha gustado la música, muchísimo. Todo tipo de música. Pero el baile no se me daba mucho, la verdad. Este, pero entendí, después de que vi a esos compañeros del programa, para o lo, lo que hiciste, y ahora que lo tienes ahí y no, no lo vas a aprovechar, me parece un insulto, ¿no? Entonces, cuando me invitaron, yo dije, vamos, vamos, vamos con toda, y, y, y le puse mucha seriedad. Además, tuve una motivación ahí extra que. Que, que, que fue yo creo que la mitad de todo, ¿no? Si, si no el 100%, y es que mi mamá estuvo muy enferma antes y durante, y ella fallece durante la competencia, y claro, desde que yo acepto la invitación, pues que se lo dejo saber, ella estuvo aquí, mis padres han vivido aquí desde el 2004, 2005, se vinieron un poquito después de mí y, y mi hermano, que nos vinimos por ahí en 99-2000, eh, y... y desde que mi mamá lo supo, pues sabía que era un reto. Ella obviamente eh, con, con orgullo quería ver a su hijo bailar, ¿no? En, en ese escenario que, que es horario nocturno, prime time para la cadena y toda la cosa. Eh, me, las mamás siempre lo creen capaz a uno de todo, ¿no? <ríe> Entonces te dan como que ese, eh, mejor motivación que esa no hay. Y si a eso le sumas que, que, que la vieja estaba pues, en, en esa etapa digamos que en, su, en sus últimos momentos y, y, y aún así se lo disfrutaba y decía que, que me quería ver ganar, que, que quería verme bailar, que lo hiciera bien, o sea, todo eso para mí eran inyecciones directas a, 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 a ponerle 120%, ¿no? Y, y, y gané, yo creo que gané en gran parte porque, porque la sentía ella ahí conmigo siempre.
0: ¿Y, y cómo, cómo manejaste esa situación, Jesús? Eh, de Que tu madre falleciera en medio de, de algo como eso, porque al final... Es salir a bailar, ¿no? Salir a, a, a celebrar entre comillas, ¿no? ¿Qué que, que es lo que representa el baile, ¿no?
2: Sí, mira, eh, Dani, yo creo que eh, habían do, dos opciones allí. Eh, había la opción de de, de, eh, sí, de, de de decir que no seguía, ¿no? De rendirme, pues, y ya, y dedicarme al luto, y dedicarme a, a, a lo normal. Eh, o, o, o simplemente hacer lo que yo sabía que a ella le, le iba a llenar más, no tanto en vida como después eh, de fallecida, que, que era que si, siempre fue así desde toda la crianza, siempre fue ella enfocada en que uno hiciera sus cosas, en que uno aprovechara la oportunidad, en que uno creciera, en que, en que me lo disfrutara, en que le diera el ejemplo a las niñas, en que eh, todo eso... En todo eso pensé y, 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 y supe que la única forma de hacerlo era eh, poniéndole todo, pues, participando como era y posiblemente ganando. ¿no? Entonces, bueno, esa decisión la tomé al día siguiente que ella falleció, en familia. Obviamente están mis hermanos, mi papá, que, 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 a, a los que había que respetarles también el luto, porque mi luto iba a ser muy distinto. ¿no? Claro. Mi luto iba a ser estando en una pantalla, dedicándole día y noche a la práctica y después pelando los dientes el día de la competencia que, que, que quizás mucha gente no sabía que era lo que estaba pasando, pero, pero lo consulté con ellos y, y obviamente me dijeron que eso era lo que hubiese querido mi mamá y pues así, así se dio, gracias a Dios la, la complací. ¿Te ayudó a procesarlo? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que sin eso, sin haber estado pasando por ese momento... Hubiese sido una cosa muy, muy uh -huh. difícil de, de entender, ¿no? muy difícil de, de procesar, ¿no? no solo porque me tenía ocupado, sino porque la sentía allí siempre, siempre la sentía ahí cerquita. ¿no? Y, y, y siendo papá, entendiendo lo que significa ver a las niñas haciendo cualquier morisqueta, ¿no? y que a eso uno lo, lo llena tanto, ¿no? que, 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 que hagan cualquier cosa o que tú le enseñes dos cositas y ellas lo hagan igual o mejor. Entendía lo que significaba para mi mamá eh, eh, ver a su hijo ¿sabes? Este, ganar algo, hacer algo en, en público, que lo aplaudieran, que, 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 que lo festejaran. Entonces, yo para mí eso era un, un gran, una gran forma de, de honrarla. ¿no?
0: Tú sabes que una de las razones por las que creamos este podcast, eh, Carlos y yo, era justamente eh, contarle a los venezolanos eh, todo lo que está detrás de, de estas historias. ¿no? Y fíjate que un detalle tan, tan simple como esto que nos relatas de, de los valores, de los principios que, que te inculcó tu mamá, que te, que te transmitió tu papá, terminan haciendo la persona que eres eh, y, y, y el venezolano que eres. ¿no? Eh, me, me refiero a que, a, a que cuando, cuando nos hacemos una idea del país que queremos ser, me da la impresión de que con algo tan simple como esos valores de los que tú acabas de hablar se reconstruye un país diferente
2: Sí, Dani y, y, y mira, e, e, eso se parece mucho a lo que me dicen aquí yo trabajo con muchos cubanos, obviamente aquí en Miami en la Florida hay muchos cubanos que, 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 que han pasado por, por, por estas tragedias ¿no? de nuestros países este, sufriendo de esta forma y, y, y lo que tú me dices me recuerda a algo que me dicen casi todas las semanas algunos de los camarógrafos de acá que tienen 30, 40 años acá, se vinieron de Cuba en el momento más difícil, ya formaron su familia acá, y, y, y me dicen, chamacos como tú son la Venezuela que ya no existe. Tú eres parte de esta Venezuela que ya, que ya no está. Fíjate, fíjate el daño que han hecho estos políticos, que, 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 que muchachos como tú no estén en su país, ¿no? Entonces... Eh, yo pienso que ese es, es eso, ¿no? Ir, ir haciendo lo mejor de uno, pues ahí como que reflejando lo que, lo que nos enseñaron los viejos y, y lo que uno trae por dentro de, de su país, ¿no? Eh, tanto con la comida, como con el comportamiento, como con un baile, como, como, como con tu personalidad, ¿no? Es, es representar lo que hicieron tus viejos y lo que te dio tu país, pues, en, en, en otros lados. Y, y por eso entendí lo que hacen ustedes desde que me lo dijo Fernando Riaza. que me pareció genial y, y pues esa es nuestra misión, creo yo.
0: Y yo añado, eh, perdón Carlos, yo añado que, que esto que te dicen los camarógrafos cubanos lo entiendo, ¿no? Eh, pero digo, el país existe, eh, lo, lo, que, lo que no estamos es en el mismo territorio por ahora, ¿no? Pero, pero ese país existe, existe en cada uno de nosotros, que lo sí. que lo vamos sembrando por todas partes sí. allá donde estemos, ¿no?
2: Sí, sí, y existe allá. Y existe allá con mucha gente que no ha tenido la posibilidad como nosotros de, de salir, pero 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 existe allá todavía, lastimosamente quizás cada vez más regados, pero pero esperemos que bueno que, que tenga su, que su desenlace que feliz
1: con, y gente que todavía tiene que luchar con tanta a, adversidad, pero pero que mm -hmm. mantiene el, ese país y, y que está vivo también afuera, pues y que
2: <ríe> gracias duda. a Dios
1: hemos logrado exportar sanamente, ¿no? Y que las noticias duda. Allá afuera aunque aunque son de otro tipo, pues está el balance y, y ya la gente se da cuenta de que, de que es mucho más allá lo que hay de Venezuela, y, y que lo que realmente se conoce, porque evidentemente es más noticia cuánto dinero hay en Andorra que, 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 que otras cosas, pues, ¿no? Pero sin embargo, estamos aquí en eso, pues, con esa alegría que, que tú manifiestas.
2: Gracias, Carlito, y la verdad es que sí, yo creo que... Eh, eh, eh. Fue un arma de doble filo ser un es, es un arma de doble filo ser un país tan rico y tan y, y tan hermoso no no haber salido más no haber tenido la necesidad de, de, de exponernos y mostrar porque estábamos tan felices en nuestro pedazo teníamos todo lo, lo, eh, tuvimos todo y y, 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 y fue tan bueno tan, 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 tan perfecto que no hubo necesidad de explicarle a nadie qué es, qué, qué es Venezuela o qué tiene o qué tuvo o qué tenía. Entonces, ahora, por, 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 por la situación, pues es que mucha gente se está dando cuenta de lo que ha sido y lo que es Venezuela. Entonces, eh, es, es una cosa muy irónica porque yo, uno que ahora tiene posibilidades de visitar estados acá en Estados Unidos, yo me casé con una, con una colombiana, Colombia es hermoso también. He podido visitar Colombia muchísimo, pero uno empieza a comparar y uno dice, guau, wow, como dicen, ¿no? uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, digamos. Esperemos que esa tortilla se voltee en algún momento. Pronto, pronto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está presente tu, tu Venezuela en ese hogar donde tu esposa es colombiana y tienes dos hijas? ¿Cómo, cómo preservas eh, eh, ese, ese país que eres tú y que, y que son tus hijas también?
1: ¿Y quién gana la pelea por Mira, la arepa?
2: la arepa la ganó Venezuela hace años. Por eh, el origen. La arepa venezolana ganó esa batalla hace rato y, y esa es una de las cosas con las que le iba a decir que se mantiene viva esa, esa, esa vena, ¿no? Eh, ahí se come arepa todos los días. Mi mamá hizo un gran trabajo en, en el corto tiempo que compartió con las niñas, que, mm. que, que ambas tienen ese acento venezolano. Eh, amigos en común de mi esposa y mío, dicen... Oye, pero estas muchachas son puros, son, esas son, las colombianas dicen, son, esas son unas venecas, son puras venecas. Ellos sí, y, y sí, sí, muy orgullosos, claro que sí, cómo no, hablan, hablan más venezolano que colombiano. Y, y yo creo que esa es la forma, ¿no? En la que nosotros debemos, ¿no? Mantener eso vivo, ¿no? Por medio de la comida, por medio del acento, por medio de la música. Eh, son, es nuestro folclore, ¿no? Lo que, lo que nos va a mantener siempre ahí siempre esté presente. Y, y para mis niñas, pues también, han visitado ya Colombia mucho y yo no dejo de decirles, deja que visites Venezuela, que te va a gustar tanto o más. Así
1: es, así es. Y hablamos de gustos musicales también, Jesús, ¿te recuerdas esa pieza que bailaste en, en, para ganar el concurso? ¿Cuál fue? <risa> Mira, en la última gala, claro, me recuerdo, eso
2: no se olvida, en la última gala me pusieron, eran dos bailes para todos los concursantes y me tocó, me tocó una rumba, que uno escucha rumba y dice, bueno, pues esto es un meneo ahí, casi que como el reggaetón, ¿no? eso se imagina uno cuando le dicen rumba, pero la rumba en, en, la rumba en ballroom, que es, sí. que es lo que envuelve toda la competencia, eh, la rumba es una de esas ramitas del ballroom y la rumba es algo muy de mucha postura, muy elegante ¿no? muy, muy, eh, más elegancia y seducción que romanticismo porque el romanticismo se lo dejo más al tango que también me tocó 1, 2, 3, 4, 5, ¿Por qué? Mire, mira quién baila. Nos vamos a ir directamente para presenciar cómo están entrenando a nuestro, ¡Nuestro gallo! gallo. El que representa a todos en esta casa en Mira Quién Baila. A ver, Jesus, Tony, ¿cómo va esta clase? Bueno, muchachos, Buenos días, muy buenos días. Les agradezco de antemano a Alan, Raúl y Carlitos que pagaron por esta clase personalizada de Tony. No Así creo. que bueno, no tengo excusas. Ya con esta visita, imagínense.
1: Bueno, yo vine aquí a desayunar, pero dice que le dé clases. Son... Eso, eso es un poco con ventaja, ¿eh? pero bueno. Bueno, después el desayuno. Okay. Vamos adelante vale, con la perfecto. clase, pues. Bueno, vamos a empezar ahí a darte como esos tips que creo yo que te van a servir muy bien. Necesito cinco tips que me hagan ganadores. Mira quién baila, bueno. no cualquiera.
2: Ya me tocó rumba. Y después del último baile me tomó un me tocó un tango. Entonces, la rumba, genial, muy seductora, me encantó siempre. Y, y el tango, pues bueno, fenomenal. Además, me pusieron cinco muchachas. No, oh, qué barbaridad. <risa> cinco bailarinas ahí, ahí, que me tuve que caer golpes, golpe, pero, pero, pero quedó muy buena la coreografía. Esos fueron los dos bailes que me tocaron. Qué bueno,
0: qué bueno. Eh, ¿Hacia dónde proyectas tu, tu carrera? Tú eres un tipo joven, eh, Jesús.
2: Oye. Yo, yo quisiera siempre eh, mantenerme en esta área de la comida y el deporte, y, y sé que pueden ir de la mano fácilmente. Me encantaría hoy en día con estas posibilidades que hay de streaming y de canales 24-7 y todas estas plataformas, sé que va muy bien este, un documental de la comida de los estadios, por lo menos, ¿no? por ponerte un ejemplo, visitar los estadios de béisbol, los estadios de fútbol americano documentar los tailgates, ¿no? Que son muy famosos aquí antes de los juegos. Eh, y, y bueno, y las culturas, ¿no? Visitar, yo, yo, eh, los, los especiales que he podido hacer así de, 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 de alimentos me fascinan también. Ir a Colombia a investigar el café, ¿no? desde, desde la mata hasta la taza, digamos. Eh, uh -huh. Todas esas cosas me gustan mucho, ¿no? La gente que hace posible que un producto llegue a la mesa. Eh, entrevistas esas cosas así me, me encantan y, y sé que son son muy muy posibles ¿no? y que la gente le atrae mucho también entonces quisiera que ese fuera que ese fuera el, el rumbo no mantenerme aquí en, en, en la pantalla eh, de la mano de la cocina metiendo el deporte cada vez que me den chance por ahí eh, y, y bueno y el restaurante como te digo eso es algo una espinita que le queda a uno ahí siempre y que uno busca aplicar lo que aprendió y cura, yo lo abrí, bueno, con, 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 pre, con plata prestada y, y, y lo que pude sacar de mi, de mi retiro, eh, con mi hermana atendiéndolo en el día y yo en la noche cuando salía del trabajo. Mi hermano me hizo todas las instalaciones de electricidad. O sea, fue algo muy familiar y, y muy, muy, muy recortado, digamos. Y que yo pueda tener la oportunidad, si Dios quiere, en algún momento, de abrir ese negocio ya con otras herramientas, ¿no? Este, uh -huh, uh -huh. Con, con no tener que estar pendiente de todo, desde los platos sucios hasta, 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 hasta los empleados. Yo pienso que armando un equipo y teniendo las posibilidades ya eso se dará, ¿no? Entonces en, en eso pienso que, que va Chef Jesús por ahí.
1: Chef Jesús lanzando curvas en, en esos platos, ¿no? Y además con, 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 con vida asiática, ¿no? Imagínate, tú sos un palo porque tenemos a Otani, ¿verdad? Que, que da honrones y lanza súper bien. Bueno, tú tienes esas herramientas también. Vamos a, vamos a ver cómo, cómo las explotas a, a mí ya no me pueden decir que, que, que es mucho o que no es
2: posible o que eso no está pega. Cual. Porque si Otani está lanzando.
0: Qué fenómeno, y, y está,
2: ¿no? está ponchando 200 al año y tirando 42 honrones el mismo año, está entonces cual. cualquiera puede hacer de todo.
1: Bueno, ahí, ahí tienes los elementos yo tengo porque yo también soy apasionado de, 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 de la comida y, de, y me gusta mucho cocinar y obviamente con el asunto del deporte yo tengo metido entre seis y seis un asunto así como de, 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 de hablar de personajes y, y, y tratar de evocar los platos que comían en esa época o, o, o traer a, a, al frente la cultura del país de, 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 de tanto deportista de tanto personaje público que uno solamente ve como, como el que mete goles o pega jonrones, pero que, que viene de un lugar como nosotros igual también, no y que, y que debe aportar al mundo. no
2: Sin duda alguna, Carlos. La cocina siempre va a ser una vía de, de, de entrar a la realidad de cualquier persona. La comida siempre va a ser... Es algo que hacemos mínimo tres veces al día y que vamos a hacer desde el principio hasta el fin de nuestros días. La comida está allí siempre. Y, y, la, y por medio de la comida, pues imagínate, se te, te vienen recuerdos felices y nostálgicos desde siempre, desde la abuela hasta la mamá y los hermanos, siempre hay una anécdota en una mesa como algún plato de comida sí. o algo que no te gustó o por algo que te obligaron y yo sé que eso es muy posible, aquí he podido eh, pude, pude eh, entrevistar a Aníbal Sánchez después de que ganó Washington y fue a su casa y Qué preparamos este, unos tostones playeros, que yo, mi idea de es que ese era su plato favorito, pero fíjate, uno va conociendo al atleta por la cocina y igual me pasó aquí con Bambanza Morano, que está aquí en la cadena también haciendo deportes y hicimos unas empanadas chilenas. Yo sé que la cocina te abre, involucra, entonces llega la nana o se menciona a la mamá y vienen los niños. Es algo totalmente distinto que, que, te, que te abre muchas puertas.
1: Y uno se entera, por ejemplo, que en la cena de despedida o en la reunión de despedida de Messi en Barcelona hubo pequeños. Porque no. está documentado, está documentado en, en varios de estos eh, streamers que, que están en Twitch. Eh, donde sí. ellos los invitan y dicen, nada, se, se estaban comiendo unos rollitos. Con queso que llaman tequeño, taqueño. <risa> Fíjate También tú. si está comiendo no, tequeño,
2: ¿qué te puedo decir? Bueno,
0: somos unos genios. Oye, eso, yo, yo no pretendo hacerte aquí un anclaje con, con Venezuela, ¿no? Pero eh, aquí, aquí eres un personaje reconocido y, me, digamos, construiste esa, esa fama aquí en Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Qué te gustaría hacer con, con, con el país si es que en algún momento eso está en tu cabeza?
2: Oye, una de las cosas, Annie, que yo que yo lamento la, de verdad, de corazón, es no poder hacer como hacen muchos de mis compañeros acá, ¿no? Que, que tú los ves aquí en la televisión y, y vuelven a Santo Domingo, vuelven a la República Dominicana, vuelven a México, y tienen, y tienen su, su, su gente, su fan base, y, y pueden compartir con ellos de lo mucho que hacen aquí, llevarlo un poquito allá participar en programas, cocinar con gente, salir a la calle, tener un show quizás allá. Eh, eso es algo que yo lamento no poder hacer en mi país porque, bueno, por tanto tiempo que tengo sin ir y por, la, por las condiciones, ¿no? Pero, pero si, si se diera la oportunidad, sin duda, me encantaría. Es algo que disfrutaría yo mucho, que, que hubiese disfrutado mi mamá, volvemos a lo de, de honrar a la vieja, uh -huh. que disfrutará uh -huh. mi papá y que me, me mantendré en contacto con, con mi familia, que todavía tengo parte de mi familia allá y amigos. ¿no? Entonces, eso es algo que sí, ¿vale? que me encantaría eh, poder volver a Venezuela y hacer un poquito de lo que hago acá, pero allá.
0: ¿Has tenido algún feedback de gente que te haya podido de alguna forma ver, seguir desde allá?
2: Familiares y amigos, pues mm. los que tienen la, la posibilidad, justamente también un, un, recientemente salió una, una entrevista que, que me hicieron Fernando Arriaza y Luis Ojo en su show y eh, cada vez que hay algo que tiene que ver con un programa venezolano que salga ya o que ellos puedan ver, eh, eh, el feedback es, es increíble, ¿no? Eh, mucha gente quizás te dejó de ver hace décadas y, <ríe> y ahora te ven por ahí este, en una entrevista ¿no? o, o sea en radio o en televisión y, y eso les emociona mucho digo. quisiera poder compartir eso allá con ellos de cerca no.
0: oye eso much, muchísimas gracias eh, a, a, a mí me gusta eh, no solo agradecer sino reconocer a, a, a quienes nos acompañan en este podcast porque eh, uno como venezolano lo que quiere es que otro venezolano lo represente así, eh, que, que, que refleje valores que le son a uno afines y comunes y que, y que nos deje esa sensación de lo que estamos construyendo, ¿no? Yo no sé si alguna vez lo podremos poner en el mismo lugar, en el mismo espacio todos, pero, pero sí. creo que vamos sembrando, vamos sembrando por, por el mundo y sembrando cosas, cosas buenas, así que de verdad muchísimas gracias por eso y por sí. habernos acompañado, ¿no?
2: Un, un gustazo, de verdad que sí, un gustazo conocerlos a ambos y, y gracias por, bueno, por el espacio, la pantalla eh, no, no podemos olvidar que esto hoy en día queda, queda para siempre no y tenemos sí, un, una cola sí. atrás que viene de, de hijos y nietos que, que en algún momento lo verán y, y, y yo creo que mucha gente se le olvida eso, que esto nunca se borra <risa> eh, y, 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 y no hay mejor manera que, que hacerlo que bueno, aceptando estas invitaciones y en programas así bien, bien cálidos y y completos como el de ustedes, de verdad los felicito
1: muchas gracias, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y bueno, adelante esperamos ver mucho más de ah, Jesus. Dios quiera, Dios
2: quiera Carlos Ven, cómprate tu harina pan, cuéntame de tu harina pan y no te dejes llevar por esa comida inglesa, no, no, para nada no no Entonces... que no tiene nada de malo, pero bueno la sí, es mucho sí. mejor sí.
0: Carlos ha puesto los ingleses a comer, arepa, qué diferente. ¿Qué ¿Qué guay,
1: cosa? Esa es la idea, y caraotas, caraota para todo. esos frijoles aquí, dulces no, no van conmigo. Y aquí, la, y aquí se están casando con, con ingleses y con, con gente británica pa, para poner los, todos los países involucrados y se, y se hacen llamar Mr. Requeño y se meten en el negocio y todo.
2: <risa> qué bueno, eh, qué bueno. Les mando un abrazo, pues. Un y, abrazo. Muchas gracias, Jesús. Seguro. bien Gracias a ustedes. Que estén bien.
0: Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros 1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo
1: inmenso y bien venezolano. Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.